0: Mitt Europa bygger inte murar! Syftet med de åtgärder som vi nu presenterar är att skapa ett andrum för svenskt Mycket av det
1: som regeringen sa igår ställer ju oss vi positiva till och vi tror också att en del av det kan dämpa trycket. Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Arena Idé som ger ut den här podcasten. Och idag så ska vi prata om ändringar i migrationslagstiftningen på EU-nivå. I somras presenterade EU-kommissionen sitt andra stora flyktingpolitiska förslag och det delar som påverkar svensk lagstiftning har precis varit ute på remiss. Vad betyder det då att man vill harmonisera migrationspolitiken? Det finns de som påstår att detta kommer att göra att den tillfälliga sydlagstiftningen i Sverige i realitet kommer att bli permanent. Stämmer det? Och vad innebär det egentligen förslagen? Vad innebär de här förändringarna för de människor som nu är ute på flykt och försöker ta sig till ett EU-land? Och får det några konsekvenser för svensk lagstiftning? Med mig för att kunna besvara de här frågorna har jag som vanligt arena utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Välkommen. Tack så mycket. Och... –asylrättsadvokaten Ignacio Vita. Hej, hej. Jag tänker att vi börjar med det mest grundläggande här. Det här är ju, som jag har förstått, ett sätt att harmonisera EU-ländernas lagstiftning. Vad beror det på att man vill göra det nu, Lisa?
2: Jag skulle vilja säga att man inte kan se det här förslaget annat än– –som en del i en reaktion på det som hände hösten 2015– det som hände hösten 2015 med ett mycket större antal asylsökande till EU. Ett mycket större antal människor som kommer rent konkret till EU-stränder än tidigare. Har triggat olika typer av reaktioner. Och i alldeles för många av EUs länder har de här reaktionerna varit panikaktioner. Och det finns en oerhört press på EU-kommissionen att gå fram med olika typer av förslag. Och jag, jag tror att det som alltid på EU-nivå det som länderna kan enas om är minsta gemensamma nämnare och minsta gemensamma nämnare i det här fallet är att man vill ha ett mer eh, gemensamt system ett, ett system som är mer harmoniserat det betyder så att det ska vara lika villkor samma skyddsgrunder samma förhållanden i alla EU-länder och det är liksom en två två begrepp här. Ett begrepp handlar om fördela ansvaret det vill säga att man vill harmonisera reglerna, lagstiftningen för att alla EUs länder ska dela på ansvaret för människor i världen som är på flykt och som söker sig till EU. Men det andra konceptet är sekundär förflyttning. Det att länder är rädda för att om mot, villkoren för mottaganden eller villkoren för att bevilja asyl skiljer sig allt för mycket åt mellan olika länder så kommer människor att eh, söka sig specifikt till vissa länder och att de länderna då liksom riskerar att bli eh, överbelastade. Och det förekommer en, en, en väldigt eh, trist term i det här man pratar om asylshopping, man menar att människor söker sig till de länderna man har störst. Eh, möjlighet att få skydd och det här är ju verkligen ingenting märkligt, det är klart att människor gör så men när man likställer det med att gå en shoppingrunda då, då, då ger det också en, en, en syn på hur framförallt vissa av EUs medlemsstater ser, ser på det här.
0: Mm. Det här är egentligen inte en harmonisering som har börjat nu- utan, utan EU har ju försökt harmonisera den här lagstiftningen- under ganska lång tid där man har haft olika direktiv- alltså asylprocedurdirektivet, skyddsgrundsdirektivet- man har också haft Dublinförordningen men precis som Lisa säger i och med hösten 2015 så har det blivit väldigt tydligt att, att, de, att det här inte räcker. Men det har ju även varit ett problem även innan hösten 2015 och, och grundläggande problemet är ju till att börja med att, att man får olika... Alltså beviljandegraden eh, skiljer sig väldigt mycket från olika länder. Så alltså att olika länder gör flyktingskapsbedömningar och bedömningar om man är skyddsbehövande på väldigt olika sätt. Det krävs alltså olika saker i olika länder. Dels är det ett problem. Ett annat problem som har varit är att, att i vissa länder så får väldigt många flyktingskaps, alltså flyktingstatus. Medan i andra länder så får de kanske alternativt skyddsbehövande eller får någon, någon annan form av status. Eh, och sen är det också stora skillnader i vilka rättigheter man får när man väl har fått ett, ett, ett uppehållstillstånd eh, i, i ett land. Och naturligtvis det som har varit mycket debatt under, under senaste tiden, i vissa länder får man tillfällig uppehållstillstånd och i andra länder får man permanent uppehållstillstånd. Och att den här liksom, stora skillnaden mellan olika länder har lett till att man nu vill, vill så att säga öka harmoniseringen genom då att lämna förslag på förordningar- och det är en mycket mer hård harmonisering som ju faktiskt innebär att- att länder måste ha samma nivå. Eh, de får inte gå utöver- det som står i de här förordningarna. Eh, och det, det, det är liksom- det är liksom ytterligare ett steg- i, i tvingande regler som alla länder- måste ha på samma sätt. Mm. Kan... Nu var
1: du inne lite igen på det- men alltså du pratar om att det har varit- olika, olika länder och att det här då ska göra- att man har en gemensam eh, lagstiftning- men gör det då också att man inte kan sticka ut åt något håll, varken liksom att göra det sämre eller bättre? Alltså att, att det måste vara exakt så här. Inget land får göra det bättre heller.
0: Mm, det skulle jag säga. Alltså... Um... Skillnaden mellan ett, ett direktiv och en, en förordning det är ju att ett direktiv då är det så att säga en miniminivå som alla måste ha men att, att där så finns det en möjlighet för, för länder att ha eh, generösare lagstiftning så länge man inte bryter mot, mot så att säga, det som framgår av, av eh, Medan en förordning är, är så att säga direkt tillämplig och eh, är så att säga en tvingande norm. Man får varken gå under eller över. Eh, och, och det är liksom den, den, den stora skillnaden. Men man måste vara klar över att man får inte eh, införa en annan lagstiftning rörande precis det som förordningen reglerar. Är det, så att, är det så att det finns en andra grunder, till exempel hur man inte... Om vi pratar om skyddsgrundsförordningen som vi ska prata om idag så är det så att, att länder är förhindrade att ha andra skyddsgrunder än de som står i den här skyddsgrundsförordningen. Däremot så finns det ingenting som hindrar länder egentligen från att ha andra humanitära grunder, tyckt för uppehållstillstånd. Så att, så att ja, man får inte ha en mer generös eh, lagstiftning gällande precis det som den här förordningen reglerar. Där kan man säga, där säger EU att ni måste följa den här förordningen. Men är det så att det handlar om uppehållstillstånd som grundar sig i någonting annat än det som regleras i den här förordningen, då får stater då har stater liksom en, en fri Handlings, ett fritt handlingsutrymme.
2: Man kan fundera lite här på för jag, som jag läser liksom, svensk asylpolitik på EU-nivå under de senaste 15 åren så har det varit att Sverige har varit en, en ivrig förespråkare för harmonisering för att man har sett harmonisering, det vill säga att man, man inför ett golv för hur dåligt andra länder får behandla människor på flykt. Både i betydelsen hur man prövar asyl, själva liksom asylprocessen, hur, på vilka grunder som man beviljar människoskydd och. Vilka rättigheter människor sedan har det som handlar om mottagande. Så har, har, tror jag, har liksom Sveriges analys varit att för att det ska vara långsiktigt hållbart för Sverige att gå före på alla de här områdena. Att vara mer generös när det gäller att, att, att pröva eh, och, och ge eh, uppehållstillstånd att vara mer generös när det gäller hur generöstes fel ord är det här, men att ha en bättre process- när det gäller rättssäkerhet i själva processen- och ha bättre villkor för de, de skyddsbehövande när man väl får skydd- är att de andra EU-länderna sakta men säkert följer efter. Och nu är det här i ett lite annat läge. Och frågan är om Sverige inte måste ompröva sin inställning till harmonisering. För det här är, precis som Vinasio säger, någonting helt annat. Det här är ett tvingande... Till en viss nivå, inte ett direktiv om en inriktning och en viss miniminivå.
1: Det finns ju andra aspekter också som påverkar när vi pratar om harmonisering av lagstiftning och jag tänker då kanske liksom främst på hur det är också i länderna att det finns andra saker inom EU-länderna som ser olika ut annat än liksom just asyllagstiftningen till exempel homosexuellas rättigheter inom olika EU-länder eller synen på muslimer är extremt olika. Alltså kan, kommer harmoniseringen verkligen få det resultatet som man önskar att man önskar att man inte går vidare och söker i ett annat land? det första landet man kommer till EU när man vet att synen på mig är annorlunda från land till land. Vad säger du Lisa?
2: Alltså tragiskt nog är det väl som vanligt när det gäller EU-lagstiftning att Sverige kommer vara bäst i klassen. Vi är de som har ett... Ett rättssystem, ett, 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 ett liksom administrativt system, ett sätt att styra både staten och våra kommuner som gör att när EU säger någonting och, och vi gör det, då, då gör vi det till punkt och pricka och ända ner liksom, ut i varenda liksom handläggare på Migrationsverket så småningom. Eh, och det kommer inte vara fallet i många andra EU-länder. En, en viktig skillnad till exempel är att i Sverige har vi sedan tio år tillbaka en, en process när det gäller prövning av det som kallas utlänningsärnen. Och det här ingår då människor som, som söker skydd i Sverige och prövan om deras ansökan om, om skydd eller om, om asyl som är helt. Eh, befriad från direkt politiskt inflytande. Den bygger på lagstiftning som beslutas i riksdagen och sen har handläggare på Migrationsverket beslutsfattare där och sen i andra hand eh, domstolar om det här överklagas, eh, eh, Beslutar ut, utifrån lagen. I de flesta andra europeiska länder så har Politiker är fortfarande ett ganska direkt inflytande över de här processerna och det gör ju att politikers fördomar, politikers hat mot muslimer, mot homosexuella, mot människor från vissa delar av världen även kommer att ge utslag i prövningen av om människor har rätt till asyl och kommer att ge utslag i hur man utformar själva processen och hur man utformar även mottagandet.
0: Mm. Och det blir väldigt tydligt. Alltså det som var positivt med den tidiga harmoniseringen det var ju att det ledde ju till att det uppstod en dialog mellan olika migrationsmyndigheter i Europa om hur, vad flyktingbegreppet faktiskt innebär, vilka kriterier man ska gå efter och hur man ska tillämpa dem på ett gemensamt sätt. Det man gör nu, det man vill göra nu är att man inför mycket mer tvingande regler som handlar mer om processer, om hur långa tillstånden ska vara och när de ska omprövas och på vilka grunder de ska omprövas. och Man, man liksom glömmer bort det faktumet att i slutändan det som avgör om någon får ett tillstånd eller inte handlar allt som oftast om värdering av muntliga uppgifter och värdering av landinformation. Och eh, det är väldigt svårt att tvinga olika myndigheter att göra på, på ett specifikt sätt genom förordningar utan det krävs en dialog, fortsatt dialog, om en europeisk gemensam syn på asylprövningen. Och, och det finns en risk liksom, att man fokuserar på- de här mer formella sakerna- och att man ändå till slut hamnar i den situationen- som vi har idag. Att det, att det är en enorma skillnader i hur man gör- själva asylprövningen. Och det hade man önskat att europeiska politiker- ägnar mycket mer kraft åt att utveckla- just eh, bedömningarna av, av flyktingskap- och alternativ skyddsbehövande. Istället för att ganska ensidigt tycker jag fokusera på- hur hur ska vi få så få människor som möjligt att komma till Europa och, och öka så att säga, incitamenten för att de inte ska, ska ta sig hit.
2: Mm. Och där, där är ett, ett, ett väldigt intressant exempel. Eh, nu så grundar man bedömningen av om en person har behov av skydd på landinformation, som Inaså säger, och det samlas in dels av de enskilda ländernas migrationsverk men så har de också gemensamma databaser och det är ju rimligt att vissa länder har av liksom koloniala skäl ofta en större representation i vissa länder det kan vara finnas mer information från franskspråkiga afrikanska länder i den franska utrikesdepartementet kan man dela den informationen mellan varandra. Nu säger EU att en harmonisering måste innebära att alla ska förhålla sig till samma landinformation. Och den här landinformationen ska samlas in eh, centralt. Eh, och det gör ju också att det blir svårare eh, för enskilda länder att, så att säga, ha en annan bedömning av situationen i ett, i ett visst land. Så, så man verkligen säger att den här gången så har harmoniseringen en repressiv slagsida. Tidigare så hade harmoniseringen en, 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 eh, en underläggande liksom, syftet var att försöka förbättra Förbättra bedömningen av asylskäl, förbättra mottagandet, förbättra eh, eh, asylprocessen. Nu är det snarare tvärtom. Mm.
1: En, en annan aspekt av eh, harmoniseringen. Vad, vad händer om man inte följer den? Går det att som land strunta i att följa de här direktiven? Eller de här förordningarna?
2: Nej, det är tänkt att det inte ska gå att göra det. Och vad det blir konsekvenserna
1: man... om man inte gör det då?
0: Då kan man ju bli dragen inför domstol. EU-domstolen... Eh, kan ju så att säga, kommissionen kan dra en medlemsstat inför, inför EU-domstolen om man bryter mot, mot den lagstiftning som finns.
1: Men då tycker jag då har vi lite bättre koll på just vad harmonisering faktiskt innebär. Eh, men jag tycker att vi går in på, på vad det nu är EU föreslår. Inom ramen för harmoniseringen av EUs asyllagstiftning finns nu tre huvudförslag. Och det är asylprocedurförordningen, mottagandedirektivet och skyddsgrundsförordningen. Och inom de här så finns det en massa förändringar och massa förslag som det inte riktigt får plats att gå igenom allting i ett och samma avsnitt. Så därför tänkte jag att vi just idag kommer att fokusera på skyddsgrundsförordningen. Vad skulle du säga Ignacio, vad är det som regleras här under?
0: Ja, som vi var inne på tidigare så finns det redan nu ett skyddsgrundsdirektiv och det direktivet handlar om att försöka Där fastställs en gemensam europeisk syn på vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att man ska betrakta som flykting. Vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att man ska betrakta som alternativt skyddsbehövande. Det finns också regler om hur långa tillstånden ska vara och hur omprövningen av tillstånden ska gå till. Och det finns en del regleringar kring, kring vilka rättigheter man också har när man väl har fått de här. De här rättigheterna. Eh, sen finns det då. Eh, och Det man vill göra nu är att göra om det här direktivet till en förordning och har då lagt till ett antal eh, kriterier och lagt till ett antal bestämmelser som, som på olika sätt förändrar det sättet. Dels på hur man ska göra eh, själva eh, flyktingskapsbedömningarna och också eh, hur långa tillstånden ska vara hur man ska göra omprövningarna av tillstånden- och som Lisa var inne på också- hur man ska hantera landinformation och, och annat. Men det finns en mängd olika bestämmelser i, i, i det här förslaget.
1: Men om vi då liksom börjar med, med det som är eh, grunderna- till, till varför man får skydd inom EU. I Sverige så kan du just nu få skydd- som flykting- och alternativ skyddsbehövande. Och det är ju efter den lagen där vi tog bort övrigt skyddsbehövande- eh, och särskilt och synnerligen skäl. Och det gjordes ju i somras- hur ser det här då ut enligt det nya EU-förslaget?
0: Precis, alltså, nu har vi ju en tillfällig lag. Så man kan, man, alltså, synnerligen ömmande och särskilt ömmande omständigheter och övrigt skyddsbehövande finns ju kvar i den, i den utlänningslag som vi har. Och tanken är ju att om tre år så ska den här tillfälliga lagen inte gälla längre och då ska vi ha både övrigt skyddsbehövande och synnerligen ömmande omständigheter. Och särskilt ämande omständigheter. Enligt det här förslaget som finns nu på skyddsgrundsförordning så kommer Sverige inte att kunna ha kategorin övrig skyddsbehövande längre. Utan enbart flykting och alternativt skyddsbehövande. Däremot så ger den här förordningen en möjlighet för Sverige att ha andra grunder för uppehållstillstånd. Men som inte får sammanblandas med internationellt skydd. Så att är det personer som löper risk att utsättas för, för att säga förföljelse eller annan typ av illa behandling så får de personerna enbart eh, eh, få skydd eh, då enligt eh, som flykting eller som alternativ skyddsbehövande. Mm.
1: Och du nämnde ju då också att, att det här förslaget här upp är hur det här ska bedömas. Eh, vad är det man säger
0: där? Där finns det egentligen två väldigt. Centrala delar som, som den här skyddsgrundsförordningen föreslår som förändrar hur svenska myndigheter ska bedöma flyktingskap. Och för det första så är det så att man gör en, en ganska tydlig inskränkning i möjligheterna att bli, att få flyktingstatus på grund av aktiviteter och på grund av skäl som har uppstått efter att man har kommit till Sverige och ansökt om asyl. Det är den ena delen, och den andra delen handlar om hur man hanterar landinformation. Mm. Men om vi börjar med, med den här eh, begränsningen i, i hur svenska myndigheter ska hantera aktiviteter som har tillkommit efteråt, så brukar man tala om flykting på grund av surplus. Och surplus innebär alltså att du har kommit till Sverige, du har ansökt om asyl till exempel och fått avslag men sen när du väl har kommit till Sverige så har du till exempel blivit väldigt engagerad mot regimen i ditt hemland, du har blivit politiskt aktiv här i Sverige och att det har lett till att du inte kan återvända till, till ditt hemland eller att du har aktiverat dig i någon annan organisation eller att du har eh, utvecklat en, en, till exempel en annan sexuell läggning eller att du olika skäl som, som så att säga, idag eh, gör att du inte kan återvända till ditt hemland då eller, säger... eller,
2: eller visa mm. din sexuella läggning liksom, publikt att du, var, du levde i hemlighet i landet men när du kommer hit så ställer du upp för en intervju i en tidning och då vet myndigheterna plötsligt om så att, säga, att, du, att du begår det här brottet som, som du ska skyddas mot.
0: Precis. Ett annat exempel är om man har konverterat från, från kristendom till islam eller från islam till kristendom eller någon annan religion för den delen när man väl har kommit till Sverige och därför inte kan återvända till sitt hemland. Då säger skyddsgrundsförordningen att om man har gjort det här av eget beslut, av egen vilja så att säga, så, eh, så finns det då en möjlighet för staten att inte bevilja eh, flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande. Alltså,
1: en, en person som då, som Lisa sa, kanske har levt i garderoben i sitt hemland- flyr, kommer till Sverige, till exempel engagera sig i RFSL Newcomers- eh, när den kommer hit, då kommer det ge dig inte längre en möjlighet- att kunna få upp oss till stånd för att man helt plötsligt lever öppet.
0: Mm. Så kan man, det, det finns ett förslag som, som just eh, innebär, innebär precis det- och eh, det här är ju, till att börja med så strider det mot Genève-konventionen, alltså flyktingkonventionen mot Europakonventionen om ett så kallade non reformance som innebär att man aldrig får utvisa någon som riskerar att utsättas för förföljelse eller tortyr i hemlandet vilket många av de här personerna faktiskt gör. Eh, och, och, det, och där
2: ska det ju vara irrelevant såklart när grunden för förföljelse uppstår. Om den uppstod i Iran eller om den uppstår i Sverige ja, ska vara irrelevant. Absolut, det som är relevant, helt irrelevant. Att man,
0: och också är relevant också, om man har gjort det av egen vilja av, av, på grund av eget beslut eller inte utan så, så, så fort man konstaterar en risk för förföljelse eller för att utsättas för tortyr så ska man beviljas flyktingstatus. Mm. Så det här är ett tydligt sådant exempel som ju visar på hur man börjar urholka flyktingbegreppet genom att genom att, att göra undantag från, från de här sakerna. Det man skriver är ju att, att man ska tillämpa den här bestämmelsen utan att det ska komma i strid med just flyktingkonventionen och Europakonventionen. Men det framstår som helt obegripligt hur man ska kunna tillämpa den här bestämmelsen utan att det sker i strid mot flyktingkonventionen mm. eller Europakonventionen. Så att, eh, man kan också säga att, att den här bestämmelsen blir väldigt svår att tillämpa för, för myndigheter eh, och det är liksom högst oklart hur, hur, hur EU har tänkt i, i den delen.
1: Mm. Och den andra delen var mm. som, som du nämnde var, var det som Lisa tog upp innan <coughs> med landinformation, vad är det som står om det?
0: Jo, där står det ju att som vi har varit inne på i tidigare avsnitt i den här podden så när man gör bedömningen av om någon ska betraktas som flykting eller alternativt skyddsbehövande så tittar man ju först på de individuella omständigheterna som personen har och sen så jämför man dem med den landinformation som finns. Och hittills så finns det ju i svenska myndigheter och i domstolar finns det något som kallas för principen om fri bevisvärdering vilket innebär, och fri bevisprövning vilket innebär att den enskilda asylsökande har ju rätt att åberopa all form av landinformation eh, från alla möjliga källor och det är upp till varje myndighet och domstol i det här fallet Migrationsverket och Migrationsdomstolen att göra sin egen värdering av den här landinformationen. Och i vissa avseenden så har man en skyldighet att ta in egen landinformation för att kunna göra ett ett, ett tydligt ställningstagande. Det man från EUs sida vill göra nu det är ju att man vill för det första starta ett, en asylbyrå, EUs asylbyrå, som då ska ta fram den här landinformationen. Och att eh, länderna och myndigheterna framförallt ska basera sina beslut enbart på grund av den här landinformationen. Och det innebär ju för det första en, en, en enorm inskränkning i migrationsverkets, migrationsdomstolarna och den asylsökandes möjligheter att åberopa relevant, aktuell landinformation. För andra så, så krävs det ju att den här asylbyrån är fristående och självständig från politisk styrning vilket det sannolikt inte kommer vara i, i det här fallet utan anledningen till att man gör så här från eu sida det är ju att man vill att alla länder ska tillämpa samma landinformation och tolka den på precis samma sätt. Och det, då kommer vi tillbaka till det Lisa pratade om i början, att vi i Sverige har en tydlig skillnad mellan lagstiftning och tillämpning. Medan här vill man på politisk nivå styra tillämpningen väldigt, väldigt hårt. Eh, och det här är ju, skulle jag vilja säga, ett av de, de största problemen med, med, med det här förslaget, att man... För att landinformationen är otroligt viktig i, i flyktingskapsbedömningarna och att genom att styra vilken landinformation man får använda sig av så begränsar man asylsökandes möjligheter och rättigheter vid, vid själva prövningen.
2: Det här förslaget blir ännu allvarligare när man ta med det här att det här förslaget också innebär att man föreslår att det ska finnas en EU gemensam lista över säkra ursprungsländer och säkra tredje länder, länder som man har passerat på vägen till Europa. För det innebär ju också då att man så att säga tar fram en information om ett land, säg Turkiet, det finns en landinformation centralt i Bryssel kring Turkiet, det är klart att den här landinformationen, den kan ju inte skrivas av diplomatiska skäl på ett sätt som fullständigt förnedrar eh, Turkiet som land. Det är lättare kanske för Sverige att ha skrivningar som innebär den och den provinsen i Turkiet, den här och den här delen kan anses som osäker än att man från från Bryssel, alltså från EU-kommissionens håll- har den typen av landinformation. Så risken är att, att, att landinformationen- dels riskerar att bli inaktuell- men också att den riskerar att-, att som Ignacio beskriver, att tvättas av politiska skäl. Och dessutom så- Kommer då landinformationen att väga mycket tyngre? För den här landinformationen kan innebära att landet sätts upp på en lista över säkra länder. Och till säkra länder så måste personer avvisas. Man får inte ge skyddsstatus till en person som kommer från ett säkert land eller från ett säkert tredje land enligt, enligt, enligt det här förslaget.
1: Vi har ju pratat om, om just landinformation i den här podcasten tidigare. Och där vi har lyftat. det här är också någonting där... Eh, där asylrättsorganisationer och organisationer som på olika sätt jobbar med MR-frågor har varit en viktig part i att samla in sån här information. Det måste ju också förändra deras arbete något enormt utifrån att tidigare man jobbat med den egna staten och nu måste man jobba gentemot EU. Vad, vad kan man säga liksom om, om hur det arbetet måste förändras?
2: Det här är en jättestor fråga. Vilken slags transparens kommer att finnas här? Kommer den här landinformationen att vara tillgänglig? Hur kommer processen för uppdateringen att gå till? Hur kommer man att säkra som alltså var inne på att landinformationen samlas in, värderas, sammanställs på ett sätt som är oberoende av politiskt infrastruktur? Och, och, och bara detta att hålla den aktuell eh, framstår åtminstone för mig som en helt omöjlig uppgift att att, så att säga, när den är tvingande, att det är rimligt att man har en databas med landinformation, att det underlättar för Migrationsverkets handläggare och, och för domstolarna att ha tillgång till den, men att de också såklart måste kunna ta in annan information som uppstår i länderna. Vad händer när det sker en, 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 en militärkupp? Vad händer eh, om, om eh, eh, krig bryter ut i vissa delar av landet? Det där eh, måste man kunna värdera från timme till timme.
0: Sen är det inte bara själva landinformationen i sig utan den här asylbyrån förväntas ju ge vägledning till myndigheterna om hur de ska värdera den här landinformationen. Så det kommer ju bli råd kring hur, vilken betydelse den här landinformationen får för konkreta bedömningar av, as, av flyktingskap och alternativt skyddsbehov. Och det leder ju oss till en konsekvens som ju också är väldigt allvarlig, nämligen att den individuella bedömningen i varje enskilt fall kommer att bli mycket mer styrd av de här vägledningarna från, från den här europeiska asylbyrån. Och det leder ju till, jag tänker på din fråga, vad får det här för konsekvenser för Det handlar ju att För dem handlar det inte bara om att ta fram landinformationen, utan de måste ju också utveckla sitt påverkansarbete gentemot den här europeiska asylbyrån för att de här vägledningarna inte ska bli politiskt styrda. Och, och, och det, där tror jag att det, blir, det finns en väldigt stor risk att de blir väldigt politiskt styrda. För vi ska ju komma ihåg att syftet med skyddsgrundsförordningen och syftet med att man tar fram det här det är ju för att alla länder ska agera på, på samma sätt och med ett väldigt tydligt syfte, nämligen att hålla så många asylsökande som möjligt borta ifrån, fr, från Europa. Så att de vägledningarna kommer ju inte primärt vägledas av, av ett rättighetstänk utan snarare av konsekvenserna för EU om man till exempel säger att Nej, men vi kan inte utvisa några afghaner just nu när det är den, den största gruppen som kommer till Europa. Det skulle få ganska enorma konsekvenser och skulle undergräva hela syftet med skyddsgrundsförordningen, nämligen att hålla människor utanför. Så att det här är ett ett väldigt eh, ingrepp på, på liksom rätten till asyl som vi kommer och som, som kommer få ganska ganska långtgående eh, konsekvenser. Mm.
1: Då vet vi lite mer om vilka grunder som då finns med i det här förslaget eh, och hur man då ska bedöma det. Men om vi då säger att den här personen har kommit in och enligt det här förslaget och har fått status som flykting eller som alternativ skyddsbehövande, vad får den då för uppehållstillstånd enligt det här förslaget? Vad, vi har ju pratat väldigt mycket om att i svensk lagstiftning så har vi tidigare haft permanent uppehållstillstånd som norm. Och nu har vi tillfälligt i alla fall då tillfälliga uppehållstillstånd. Är det permanent uppehållstillstånd eller tillfälliga som gäller här?
0: Enligt den här då skyddsgrundsförordningen så tvingas alla stater att enbart bevilja tillfälliga uppehållstillstånd. Det finns alltså inget utrymme för något land att ge flyktingar eller alternativ skyddsbehövande ett permanent uppehållstillstånd. Alldeles... Här
1: har vi ju nu att vi låter kvotflyktingar fortfarande få permanent uppehållstillstånd. Det, det kommer inte heller gäll enligt där utan de kommer Nej. bedömas precis som vanliga flyktingar.
0: Ja, okay. eh, och eh, så har jag i alla fall förstått det, enligt, enligt det förslaget som finns. Eh, jo, och, och den här möjligheten som finns nu till exempel enligt den tillfälliga lagen att ge eh, barn permanent uppehållstillstånd Eh, kommer, kommer inte att eh, vara möjlig egentligen enligt, eh, enligt eh, det här. Så, så fort så länge det är så att säga, just flyktingar och alternativt skyddsbehövande som, som, som det avses. Mm? Mm.
1: Eh, vilka längder är det vi pratar om då när vi pratar om tillfällig uppehållstillstånd? För de här?
0: Då är det så att flyktingar ska få ett, de som betraktas som flyktingar ska få treårigt uppehållstillstånd och de som betraktas som alternativt skyddsbehövande då ska få ettårigt tillstånd. Och ehm, de här treåriga uppstånden ska då omprövas eh, när det här, vid två olika tillfällen, vi kanske kommer tillbaka till det, men, men tanken är att när de här tre åren har gått så kan man få ytterligare tre år och sen ytterligare tre år tre perioder av tre år. Sen står det ingenting i skyddsgrundsförordningen om vad som händer efter de här nio åren för flyktingarna. Och när det gäller då för de alternativa skyddsbehövande så får man då först ett år som sen förlängs med två år och sen ytterligare med två år. Och vad som händer efter de här fem åren är i heller inte framgår överhuvudtaget inte. Mm. Det man kan reflektera över det är ju att att om det är så att, att EU tänker sig att efter de här perioderna så har man varit EU så pass länge så att man, man då ska få ett, ett något form av permanent eller tills vidare tillstånd så, så tar det nio år för en flykting att komma dit medan det bara tar fem år för ett alternativt skyddsbehövande att, att, att hamna där.
1: Jag tänker att vi kommer komma tillbaka till det här med omprövningar men jag skulle ändå vilja stanna lite igen vid det här första tillståndet och där säger du nu att alternativt får eh, alltså det kortaste tillståndet som du kan få är 12 månader till en början med och när, när den svenska lagstiftningen skulle ändras nu till den här tillfälliga lagen så var ju första förslaget att man skulle få det på 12 månader men när det remissinskrippet när misssvaren kom in så var det väldigt tydligt att det var allvarligt att det skulle, man kunde inte ha det på tolv månader för att då innefattas inte de här människorna av våra sociala skyddsnät här i Sverige. Nu föreslår alltså EU att vi måste ha 12 månader, vi inte kan ge 13 månader som man har ändrat det till här vad får det för konsekvenser för svensk lagstiftning Lisa?
2: Ja det får de konsekvenser som, som missinstanserna beskrev skulle bli konsekvenserna av den tillfälliga lagen det, det här handlar om att regler för folkbokföring i Sverige eh, utgår ifrån att en person ska folkbokföras när man avser att stanna i Sverige under längre tid än ett år eh, och, 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 och då ingår i liksom folkbokföringen så ingår det sociala rättigheter men det ingår också rätt till Arbetsmarknadsstöd det innebär eh, äm, rätt till, till, till bostadsbidrag. Alla sådana här typer av, av, av stöd utgår ifrån att, att en person är folkbokförd och folkbokför blir man först när utgångs punkten är att man ska befinna sig i Sverige under mer än ett år. Jag, 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 jag antar, eller utgår ifrån att svensk lagstiftning måste ändras här. De, de kommer att behöva göra en, en, en anpassning för att, för att klara av det här helt enkelt. Och, och det man får hoppas är att den görs innan så att inte en väldig massa människor hamnar i kläm här emellan.
1: Ja och då tänker jag att då går vi tillbaka till det här med omprövning som vi var inne på lite grann innan att nu som det är upplagt så de som får, alternativt, eller får status som alternativ skyddsbehövande får ett år plus två år plus två år och de som blir för flyktingstatus för tre år, plus tre år, plus tre år– –och att vi faktiskt inte vet vad som händer efter det. Men jag vet att det även i det, här eller i det här förslaget finns en aspekt av omprövningar under tiden. Inga, så kan du berätta lite mer om vad det handlar om.
0: Det är en av de mest ingripande och allvarligaste konsekvenserna av det här förslaget– –nämligen att de här uppehållstillstånden ska inte bara förlängas när de tar slut– det vill säga för flyktingar när det har gått tre år så gör man en omprövning om skyddsskälen kvarstår och så förlänger man det tre år ytterligare. Utan, utan även under de här tre åren så, eh, så åläggs myndigheterna, de tvingas helt enkelt att göra nya omprövningar om det är så att det har skett en väsentlig förändring i deras hemländer som gör att de inte längre behöver skydd. Och det gör ju liksom att, att du har inte bara den här osäkerheten med att du bara har ett treårigt uppehållstillstånd och du är orolig över vad som händer när de tre åren är över, utan du lever med en konstant oro över att myndigheter plötsligt gör en ny bedömning av eh, situationen i hemlandet och då återkallar eh, uppehållstillståndet och utvisar eh, dig. Och det, det centrala här, och det har ju med det vi har pratat om tidigare, det är ju att, att själva grunden för. Migrationsverkets då bedömning i det här fallet kommer ju vara den här europeiska asylbyråns nya ställningstaganden rörande olika länder. Och, och det är i princip bara den informationen som myndigheterna får beakta när de då återkallar till exempel ett tillstånd. Så att rent konkret kan man tänka sig att en person får flyktingstatus som är från Afghanistan tre år och sen så kanske efter ett år så kommer den här asylbyrån ut med ett, ett ställningstagande där man säger att det är, det är, det är, nu är det inte längre farligt för afghaner som kommer ifrån X-region att åka tillbaka dit. Och då tvingas helt enkelt Migrationsverket följa det här och återkalla samtliga tillstånd som då berörs av det här. Och än en gång där så hindras Migrationsverket från att beakta annan landinformation som till exempel talar för, för motsatsen.
1: Men den här osäkerheten att man då även under tiden du har ditt tillfälliga uppehållstillstånd kan bli av med det. Det måste ju få förödande konsekvenser för integrationsfrågorna. Vad säger du Lisa? Ja, nej
2: det är ju total terror. Det är ju verkligen tortyr varje, varje timme, varje dag. För det blir helt omöjligt att planera din framtid ens för 12 månader framåt, ens för tre år framåt. Utan, och det tvingar också varje person som har fått skydd i Sverige att själv bli expert på... EUs landinformationsprocess för man måste ständigt liksom försöka gissa vad är det för eh, beslut som nu kommer att tas vad vilken bedömning görs av läget i min hemprovins kan det här riskera att mitt uppehållstillstånd dras upp alltså det blir förfärligt eh, och, och, och det har ju vi pratat om tidigare i den här podden också för att människor ska kunna behandlas för trauma, för att man ska kunna känna trygghet, tillförsikt det här framtidshoppet sen så av för att man ska kunna gå in med hela sin energi- och all sin vilja i en integrationsprocess- att man drar fullständigt undan mattan för det här.
1: Mm. Och det Men jag här, tänker ja. också samhällets långsiktiga planeringar- alltså som man tänker bostadsbyggande eller snabbspår. Hur ska det kunna planeras Absolut. utifrån- att man inte vet hur länge en människa är kvar?
2: Absolut. Så, så, så är det. Det finns orter i Sverige som har tagit emot 400 personer från Eritrea. De här är en ganska bra förutsättning för integration. En liten ort, 400 personer som talar samma språk, som kan, kan hjälpa varandra, som har liknande förutsättningar. Det här kan ju bli så att i ett slag så fattas ett beslut som innebär att alla de måste lämna eh, samtidigt. Eh, och det här kommer att bli oerhört uppslitande. Det finns också i den, i den svenska ståndpunkten kring det här: eh, så protesterar man mot att. Eh, det här kommer att leda till ökad byråkrati och administration. Alltså det är det minsta problemet med den här lagstiftningen. Det största problemet är vad det utsätter människor för och hur oerhört svårt det blir att ha en vettig integration av de människor som, som kommer. Det man ska lägga till är också är att det har ju, och det som argumenten emot här kan vara är att det här skulle man kunna beskriva som att det är... Eh, harmonisera någonting som redan har varit faktum i väldigt många länder. De allra flesta länder har haft en princip om att ge tillfällig uppehållstillstånd till människor som får skydd. Så Sverige har varit något av ett undantag med vår princip om permanenta uppehållstillstånd. Men de här tillfälliga uppehållstillstånden har oftast omprövats på ett sådant sätt att man har fått en förlängning av uppehållstillståndet automatiskt om ingenting väldigt dramatiskt har inträffat. Så det innebär att människor som har fått treåriga tillstånd i Tyskland har kunnat känna trots allt viss tillförsikt om att det här tillståndet automatiskt utan större byråkrati utan att du behöver göra hela ansökan gå igenom hela ansökningsproceduren med, med bevis, med intervjuer och allting annat en gång till utan den har förnyats automatiskt och och om jag läser förslaget rätt så ska det inte heller bli möjligt utan man inför liksom en, en plikt att vid de här tidsgränserna ompröva och också att ompröva mellan tidsgränserna om, eh, om det inträffar saker i omvärlden som, som, som eh, triggar det eller som, som gör det obligatoriskt. Då.
0: Och, och det här är ju också en väldigt tydlig del som faktiskt urholkar och försvagar både flyktingbegreppet och alternativt skyddsbehov för att Alltså I flyktingkonventionen talas det om hållbara, långsiktiga lösningar för flyktingar. Alltså hela tanken med asylrätten har ju handlat om att man ska få ett skydd som gör det möjligt för en att, att ha ett liv, att i framtiden blir medborgare i ett land och att, att kunna leva här under de förutsättningar som andra lever här. Och, och, eh, på det här sättet så, så urholkas ju verkligen den, den liksom grunden och, och man inför fler och fler bestämmelser som, som ju absolut inte innebär hållbara lösningar utan tvärtom extremt tillfälliga lösningar. Där man hela tiden riskerar utvisningen. Mm.
1: En annan del som har diskuterats väldigt mycket utifrån ett asylrättsperspektiv här i Sverige är ju rätten till familjeåterförening. När lagen gjorde i somras så ändrade det så att alternativ skyddsbehövande inte längre hade rätt till familjeåterföreningen. Hur ser det ut i det här förslaget? Hur lyfts familjeåterförening här? Vad räknas som familj?
0: Um... Egentligen finns det en väldigt, väldigt begränsad bestämmelse, en enda bestämmelse som, som handlar om just familjens enhet och som, som vi har pratat om tidigare så finns det ju ett familjeåterföringsdirektiv och familjebegreppet i det direktivet är ju familjemedlemmar som, som man så att säga har haft innan flykten. Det är bara de som man får återförenas med. Vilket så alltså innebär att om man till exempel under flykten har, har, fått, eh, har träffat någon till exempel så, så är det inte någon som man kan familjeåterförenas med när man väl har kommit till det landet dit, dit man ska söka skydd och får skydd. Eh, och i den här då skyddsgrundsförordningen så föreslår man då att även personer som man har träffat under flykten Ska omfattas av, det här, den här, av familjeåterföreningen. Och anledningen till att man har gjort det, det är ju för att man vet att människor vistas under ganska långa perioder, ibland i olika så kallade transitländer. Och där kan under perioder då forma ett familjeliv och att man då ska ha rätt att få återförenas med dem. Så att det är ju en positiv del. I, i den här eh, skyddsgrundsförordningen, att man utökar de personer som man får eh, återförenas med.
1: Förslaget lyfter ju även sociala förmåner eh, och där ges en möjlighet till att göra skillnad mellan de som getts flyktingstatus och de som har som fått status som alternativ skyddsbehövande. Vad är det som föreslås när det gäller dig?
0: Det är precis det som du eh, nämner, nämligen att, att eh, man gör... Förutom det som vi redan har pratat om att man gör väldigt tydlig skillnad mellan flyktingar och alternativt skyddsbehövande så gör man även det när det gäller de sociala rättigheterna som man får. Nämligen att länder ges möjlighet att eh, begränsa rätten till sociala rättigheter för alternativt skyddsbehövande eh, till skillnad från då flyktingar eh, och att man också kopplar rätten till... Till de här rättigheterna, till sociala förmåner eh, beroende på om man har deltagit eller inte deltagit i integrationsfrämjande åtgärder. Så att det blir betydligt hårdare för de som får de här tillstånden eh, i deras tillgång till olika sociala förmåner.
1: Mm. Men då har vi alltså bättre koll på vad det är som föreslås här i skyddsgrundsförordningen men vad är, vad är det som kommer hända nu framöver? Lisa kan du guida oss igenom proceduren som den ser ut framöver för det här förslaget? Mm.
2: Ja, som, som vi nämnde tidigare så de här processen mot en harmonisering av EUs asylpolitik har pågått under lång tid, kanske särskilt intensivt under de senaste tio åren kan man säga. Förra året så inledde kommissionen en stor översyn av detta och en kritik mot det förslag som ligger på bordet nu att man inte ens har hunnit utvärdera de förslag som man la förra året innan man lägger ett eh, nya förslag. Det som ligger på bordet nu är att i april i år så gick kommissionen ut med ett, som de kallar det andra stora eh, paketet. De kallar för en reform av det gemensamma syssystemet och ökade möjligheter till laglig inresa till Europa. Och det lades fram den 6 april i år, och sen omvandlar man det till eh, det var i form av ett meddelande. Ett meddelande kan man säga liksom, eh, att man, man förbereder medlemsstaterna på en inriktning, ett, ett slags eh, dokument som liksom förvarnar dem det här rollet är vi på väg åt, vad tycker ni om det? Sen konkretiserar man det i ett förslag, det kom den 13 juli i år och då la man alltså ett förslag till, skyddsgrunds, till ny skyddsgrundsförordning, och det är det förslaget som sedan har skickats ut på remiss till olika svenska eh, instanser, vi har nämnt eh, en del av deras eh, kritik. När det här tas fram så tar regeringskansliet fram det man kallar ett fakta-PM, det så att man beskriver vad det här förslaget går ut på i korthet och så beskriver man vad den svenska positionen kan, kan vara. Efter det att kommissionen skickar ut ett förslag så ska det här behandlas av, eh, av ministrarna i, i, i de europeiska regeringarna. I det här fallet så är det det som kallas för rådet för rättsliga och inrikesfrågor det är RIF-rådet som behandlar det. Och Det är Morgan Johansson som är vår justitie- och migrationsminister som är Sveriges representant i det här rådet när det gäller de här frågorna. Och de har behandlat det nu den 12-13 oktober så behandlas det här i RIF-rådet. Och sen kommer det att, att gå vidare till, till, till ytterligare behandling. Det är inte klart exakt när detta kommer att, att, att ske. Och det här är en av problemen med... Den här typen av processer på EU-nivå, att det är väldigt svårt för enskilda regeringar och ännu svårare för oss som är utanför regeringskanslierna, som är i, i det civila samhället, i människorättsorganisationer, att veta när har ett förslag nått en point of no return. När är det ett förslag som verkligen kommer att genomföras? När, när är det för sent? När är förslaget eh, i den form som, som det sen kommer att bli? När är det fortfarande eh, formbart? Eh, så det, det är väldigt svårt att få inblick i de här processerna.
1: Men kan man säga någonting om hur stödet för förslaget ser ut då?
2: Ja, det, det går att säga. Kan man säga att det, det är ett djupt splittrat EU som tar ställning till de här förslagen. Eh, och och, och de flesta analyser som görs av det här nu pekar nog på- att det kan hända att de inte alls går igenom. Alltså att, att åsikterna är så olika bland EUs olika länder- att man inte ens kan enas om det här. Å ena sidan, Sverige som inte vill att man ska tvingas- att inte kunna ha permanenta uppehållstillstånd- som är oroliga över hur man gör bedömningen- av de här surplusskälen, skälen som... som har, har ett, en rad olika invändningar- och så länder som Ungern till exempel- som tycker att de här förslagen eh, går för långt- eh, i, i betydelsen att de ger för... för, för eh, att, att eh, grunder som man kan få skydd för i Europa- är allt för generösa, att mottagande mottagandevillkoren- trots allt är för,
1: för generösa, att, att
2: processerna- kommer att vara för generösa.
1: Mm. En konsekvens då av den här harmoniseringen har varit inne lite grann på tidigare här i avsnittet det är ju att möjligheten att påverka förändras. Det vill säga att det förflyttas från nationell till EU-nivå. Och vi har ju sett här i Sverige ett stort engagemang bland asylrättsaktivister nu under våren och tidigare. Men med den här lagstiftningen och med en lagstiftning som styrs från EU-nivå så måste ju deras fokus flytta vad skulle du kunna säga att det finns för för påverkansmöjligheter och för strategier för de här personerna och de här aktivisterna att jobba med nu? Ja,
2: men det är helt klart så att, att den europeiska arenan blir otroligt mycket viktigare. Så det är en sak att ha gemensamma miniminivåer och sen och har man gemensamma miniminivåer så är det en stor del av kampen för asylsökandes rättigheter för asylsökandes möjligheter och de som får skydd att sen integreras på ett vettigt sätt i, i våra länder som sker då i de enskilda länderna. och, och, där, och där Sverige kan spela en roll av –att gå före, när, när det här inte längre är fallet– –utan när reglerna är tvingande och även är ett tak. För att höja det här taket så duger det inte att, att driva den frågan i Stockholm– –utan den frågan måste definitivt drivas i, i Bryssel– och den flyttar väldigt mycket fokus till det europeiska rättssystemet och till, till, till domstolen. Och det kan du kanske säga någonting om, eh, Ignacio?
0: Nej, men bara verkligen in, instämma i, i att eh, för, alltså maktförskjutningen är, blir ganska dramatisk om det här skulle gå igenom. För det innebär att de som tolkar så att säga, den, här, den här förordningen och hur man ska bedöma olika bestämmelser och vilka möjligheter man ska ha att, att eh, göra annorlunda kommer att i slutändan avgöras av EU-domstolen. Eh, samtidigt som vi under en lång tid har haft eh, de vanliga strategierna har handlat om att påverka den nationella migrationspolitiken nationella politiken genom, genom att, att försöka påverka de, de politiska organen. Eh, vi är mycket mindre vana vid och, och behärskar mycket mindre strategier i hur vi kan påverka domstolar och hur vi kan använda rättsprocesser för att driva opinion. Och det kommer ju bli... Än, än mycket viktigare eh, om det här skulle gå igenom. Men det innebär också att, att jag skulle säga att medias roll kommer att bli ännu viktigare nu. Framförallt just nu i granskningen av de här förhandlingarna nu. För, för att de är precis som Lisa sa, de är ganska mycket bakom stängda dörrar. Och det är väldigt oklart för oss vanliga medborgare vad som faktiskt händer, vilka förslag som ligger på bordet och hur de olika regeringar reagerar på eh, på de här olika förslagen. Eh, så att där finns det ju ett, ett väldigt stort eh, arbete för media att göra som jag hittills tyvärr tycker ha, har varit ganska bristfälligt.
2: Jag, jag tycker också att det finns en slags... Eh, det måste man då dra en konsekvens för den svenska regeringens agerande på den här nivån. Att när, så länge harmoniseringsprocessen handlar om att skapa ett gemensamt golv, det är positivt. Så länge harmoniseringsprocessen handlar om att långsamt försöka höja det här golvet, förbättra prövningen av, av människors skyddsgrunder, förbättra mottagandet, förbättra asylprocessen, ja då, då kan man verkligen tänka sig att den svenska regeringen kan ge sig in i ett givande och tagande, man får igenom en sak, man väntar lite med en annan den en förhandling, här handlar det ju om att om det här går igenom att lägga sig under ett gemensamt tak och, och det är frågan om, om läget verkligen är sånt inom EU just nu, att det här taket kommer att hamna på en rimlig nivå att en vettigare strategi kanske från den svenska regeringen borde vara att ha varit lite mer upp och säga nej, vi går inte med på det här, vi vägrar, vi tänker inte bidra till den här processen vi, vi, vi tänker för, liksom försena den blockera den eh, att man borde vara lite mer obstinat det är så väldigt mycket som, som står på spel, att man skulle, skulle önska det så det, det är den ena den andra är ju att, att eftersom de här processerna är så svåra att följa, så svåra att förstå, så ställer du ännu högre krav på den svenska regeringen och det svenska regeringskansliet att så långt det är möjligt, offentliggöra varenda arbetspapper, se till att man liksom berättar exakt vad man gör att se till att, att de underlag som faktiskt skrivs som finns tillgängliga på svenska att, de, att, att man liksom lägger ännu mer resurser på det för att, och om
1: möjligt gör det möjligt att följa de här processerna. Mm. Jag tänker nu en sista fråga här. Vi har ju nu under det här avsnittet gått igenom den här delen av harmonisering i lagstiftningen som handlar om just skyddsgrundsförordningen och där kan vi ju se att som ni har lyft här att det gäller väldigt restriktiv politik, det handlar om att det blir tillfällig uppehållstillstånd som norm, att de blir väldigt korta för alternativ skyddsbehövande är enbart 12 månader för flykting, de med flyktingstatus tre år. Att det kommer att påverka också säkerheten under tiden för att din, din status kan ifrågasättas och ändras och omprövas under tiden. Du har ditt tillfällighet uppehållstillstånd och det är ju en rad förändringar som vi ser även då i hur det här ska bedömas och ingenting är vi väl speciellt positiva till. Finns det någonting utifrån den här harmoniseringen, utifrån den här skyddsgrundsförordningen som man kan säga någonting positivt om? Finns det någonting som vi ändå kan lyfta- som går åt rätt håll med det här.
0: Alltså till att börja med tycker jag att-, att alltså om man tittar på hur många asylsökanden- behandlas runt om i Europa- om man nu ska ha ett, ett strikt europeiskt perspektiv- så skulle alla länder följa- den här skyddsgrundsförordningen- så tror jag att det skulle innebära- en, en ganska tydlig förbättring- av behandlingen av, av många asylsökanden- runt om i Europa- eh, en annan positiv sak det är ju att, att i den här skyddsgrunden, det har vi inte pratat om så mycket, men det finns ganska många bestämmelser, framförallt i inledningen av den här förordningen, kring hur flyktingskapsbedömningar ska göras. Hur förföljelsebegreppet ska definieras, hur barns asylskäl ska, ska hanteras, det talas om barnspecifika förföljelsegrunder till exempel och att det finns ju liksom en, en potential här att en sån här förordning faktiskt kan på ett materiellt sätt förbättra och göra själva flyktingskapsbedömningarna mer rättssäkra och bättre. Men det förutsätter ju att politiker inom EU nu förstår det här och föreslår Eh, tydliga skrivningar i just de delarna. För det kan, det kan faktiskt höja nivån i EU när det gäller själva flyktingskapsbedömningar även avseende svenskt. Alltså vi ska komma ihåg att Sverige är ett av de länder som beviljar flyktingstatus minst i hela Europa. Eh, och, att ha ett, och att ha en gemensam syn på hur flyktingskapsbedömningar ska göra kan leda till en gemensam ökning. Men det, det bygger liksom på att, att det finns politiker som rent strategiskt förstår vad vilka skrivningar det är som måste in i i det här dokumentet- och se den här, den här potentialen. Men, men jag, precis, det, det tycker jag- är, är de, de, de delar som, som ändå- alltså för att se så att säga, ljuspunkter. Sen är jag rädd för- precis det som Lisa är inne på- det är att, att jag är inte säker på- att EU- är på en plats just nu där man har en någorlunda gemensam syn på de här frågorna. Och det krävs på något sätt för att det här ska bli en harmonisering som faktiskt får den här effekten som, som den är avsedd. Nämligen att vi kanske behöver fortsätta med en dialog kring hur liksom, EUs flyktingpolitik ska se ut innan man kan jag, gå in med sådana här tvingande och väldigt ingripande förordning. Mm. Eh, men ja.
2: Och som jag läser läget så vore det rimligare att tänka sig att EU är två hastigheter här. Alltså att, att helt enkelt frikoppla de länder som är negativa till vilket pris som helst. Som inte liksom över, under några omständigheter vill ta emot några sysökande alls. Som Ungern till exempel i Polen, väldigt negativ liksom utveckling frikoppla dem från det här arbetet men då också frikoppla dem från vissa rättigheter som det innebär att vara medlemmar i den europeiska unionen om det är så att de inte är beredda att visa solidaritet och ansvarstagande i de här frågorna är då ska de inte heller få del av eh, annan EU intern solidaritet och så kan man bilda en, en kärna av länder som är villiga att gå längre som, som, som har en, liksom, en inställning vi klarar av det här, det här är möjligt vi drömmer om ett Europa som är välkomnande, som är solidariskt vi tänker bygga det, nej det det kommer inte vara klart imorgon men vi kommer att bygga det steg för steg. Vi går framåt, vi progressiverar den här. Man kan tänka sig att den kärnan kan utgöras av Sverige, av, av, av Tyskland. Det finns möjligheter att återvinna Österrike för den här linjen. Det finns liksom tendenser till att man skulle kunna få med sig Nederländerna, Belgien, Italien, ett sånt land. Eh, och, och, och helt enkelt bilda en kärna och gå vidare själva. Det, den, den strategin tycker jag inte att man helt och hållet ska, ska överge. Mm. Tack så
1: mycket. Då var det dags att avsluta dagens avsnitt. Tack Lisa Pelling och Ignacio Vita för att ni har varit med och gjort det här lite tydligare i alla fall för mig och förhoppningsvis för lyssnarna också.
2: Tack så mycket. Tack.
1: Nästa avsnitt om av Människor och migration kommer den 28 oktober och då kommer vi om inget annat stort i världen händer att prata om de andra två delarna av de här förslagen. Asylprocedurförordningen och mottagandedirektivet. Om du som lyssnar vill lyssna på något annat som Arena Idé har gett ut medan du väntar på nästa avsnitt så kan du lyssna på vår syskonpodd Pengar och politik. I senaste avsnittet så pratade de om vad som hände på migrationsdagen. Väl värt att lyssna på. Du kan även om du vill lyssna på Arena Play, där lägger Arena Idé ut våra inspelade seminarier. Har du frågor eller kommentarer på dagens avsnitt går det bra att antingen twittra dem till oss på Att eller skriv det på vår Facebook-sida sökbar på Människor och Migration så hittar ni oss där. Tack så hemskt mycket för att just du har lyssnat och vi hörs igen om 14 dagar.